0: Abra sua Bíblia no Salmo 139 Salmo 139 A partir dos versículos 13 até o verso 18 Salmo 139 A partir do verso 13 até o verso 18 A palavra do Senhor vai nos dizer assim Pois tu formaste os meus rins e entreteceste-me no ventre de minha mãe eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim quando ainda não havia nenhum deles." E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos Quão grande é a soma deles Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia Quando acordo, ainda estou contigo Há um sentimento no coração de todos os teólogos De que Deus coloca na vida humana e Deus coloca na história nas culturas marcas dele para que a gente possa ter na mente a ideia do amor de Deus do carinho de Deus da atenção de Deus e do desejo de Deus de nos alcançar em cada cultura você vai encontrar uma marca de Deus em cada lugar você vai encontrar um jeito de Deus Dizer, olha, eu amo você e eu tenho um propósito para a sua vida. Por exemplo, se você falar em inundação, você vai olhar lá para aqueles, aqueles desenhinhos que os chineses usam, né, para falar como letra, e você vai encontrar um desenhinho de uma arca de Noé, para dizer, olha, de alguma maneira essa cultura está conectada com a Bíblia a gente vai encontrar em cada lugar da história essas marcas e eu creio que Deus colocou na vida humana essas marcas e quando eu penso na maternidade na paternidade quando eu penso em ter um filho eu vejo uma marca de Deus em cada cultura em cada família do que significa o amor de Deus para nós por que, que eu penso assim? porque o Salmo 139 vai descrever uma gestação, ele está falando de como uma criança é formada, a criança está sendo formada no ventre da mamãe, ela está crescendo aqui dentro, não é isso? E Deus está acompanhando cada segundo dessa formação, e diz a Bíblia que ele se alegra com isso, ele está lá assistindo cada multiplicação da célula, e desde a concepção, ele não é capaz de enxergar uma célula, como algumas pessoas dizem, que já ainda não é um ser humano. Ele está vendo uma pessoa que ele ama, que ele tem prazer, ele está contando os seus dias, ele está planejando o seu futuro. E ele então divide essa sensação tremenda da criação e do propósito com você, mãe e eu digo que um dos referenciais de Deus é colocar no coração da mulher, no coração da família uma pitadinha do sabor da criação Deus na sua sabedoria permitiu-nos ter filhos, gerá-los assistir o seu desenvolvimento, a sua formação física, emocional, intelectual e espiritual para que a gente possa ter uma pitadinha do sabor da criação seria muito difícil para nós compreendermos o que o criador sente por nós quais as emoções de Deus olhando para a nossa vida qual a alegria ou qual a tristeza que ele pode sentir olhando para mim pra e para você então ele permite que você tenha filhos e quando você vive essa experiência de ter filhos você se identifica com o Criador, que está gerando alguém a sua imagem e a sua semelhança, e você se alegra com o sorriso deles, você chora com o choro deles, e quando crescem, não adianta, tem filho que é grandão já, não é pequenininho, a gente continua se alegrando com as vitórias deles, e chorando com as lágrimas deles, Gerar um filho é algo tão especial, mas tão especial, que é capaz de mudar a nossa percepção e a nossa concepção de vida. Todos nós temos uma tendência para ser um pouquinho egoísta, não é? Todo mundo gosta só do que é seu. Por exemplo, eu conheço muita gente que não gosta de emprestar brinquedo. Você gosta de emprestar brinquedo para alguém? Você gosta de emprestar ou pegar emprestado? Ah, Hã? Ah, você gosta de... Hã? De emprestar também? Que legal, meu! Você gosta de dar os brinquedos velhos. E se for o novo? Hum. A roupa velha. E se for a nova? E como é que vai ser? Ih, essa tiara linda. Vamos dar de presente hoje? Ai, ah, não. Ah, eu, eu já doei um sacão assim, bem grande de lixo. De lixo? Lixo. Ufa, velha. Essa doeu um cabelo. Um carro de Barbie. O negócio é sério, hein? O negócio aqui é sério, viu? Gente, a gente tem essa tendência egoísta de doar o lixo, né? Mas a concepção da gente muda quando a gente tem um filho. Porque quando a gente tem um filho, a gente não doa o lixo para ele. A gente dá o melhor que a gente tem, e às vezes, se for preciso ficar sem, a gente fica sem para ele. Por quê? porque estas coisas elas não têm sentido, elas são pequenininhas demais quando a gente olha para Deus e quando a gente olha para esse ser que Deus está nos permitindo criar Deus deixou um referencial maravilhoso para mim e para você, para entender como Ele me ama e quanto Ele nos ama, no sentimento que Ele colocou no seu coração pelos seus filhos se você ama o seu filho você pode entender quanto Deus te ama e se você sente o amor da mamãe por você tá e tá aqui gostoso sentir aquele abraço, aquele beijo como é que era aquela música que vocês cantaram era beijo do que? de maçã, como é que era? de palmas para eles aí, olha que coisa linda ó. então, se você pode sentir tudo isso da mamãe então lembra que Deus ama mais ainda você, mais mais, mais e ele deixou isso como referencial para gente dentro da história da vida segunda coisa que eu aprendo com esse texto do Salmo 139 é que da mesma maneira como a gente pode entender o amor de Deus, a gente pode entender um pouquinho da paixão de Cristo. Como assim, pastor? Como é que eu posso entender a paixão de Cristo? Jesus morrer na cruz por mim, olhando para a maternidade. Por, porque não é fácil dar à luz. Tem muita mãe aqui, estou falando a verdade, não é? Não é fácil dar à luz. Para nascer uma criança, a gente muda um monte de coisa dentro do corpo da mamãe Porque a natureza muda, né? um monte de co coisa no corpo da mamãe E depois tem o momento de sair o bebê Que não é muito fácil esse negócio, meio complicado né? Mas, apesar de ter dor, apesar de ter uma série de incômodos e às vezes a gente tem medo desse momento eu conheço muitas mulheres que têm medo de dar à luz mas ao mesmo tempo não querem se privar do privilégio de ser mãe a gente pode entender o sentido daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz do calvário não é fácil e não foi fácil para Deus criar a obra da salvação mas porque ele ama tanto, tanto 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 cada um de nós, ele não teve temor de tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. E da mesma maneira que esse sentimento de maternidade impulsiona a ter o desejo de um filho que consome o coração, a disposição e às vezes até de se submeter a tratamentos penosos para que isso aconteça esse impulso vai além da consciência das dores do parto, simplesmente pela alegria de ter o bebê nos braços, logo após as dores. E é engraçado porque, eu lembro quando os nossos filhos nasceram, eu assisti os dois partos, e é muito interessante isso. Está lá aquele momento de nascer tudo, aquela tensão toda. O bebê chora, está todo mundo nervoso. Daí bota o bebezinho assim no, no rosto da mamãe. Ele nunca viu a mamãe, está saindo da barriga. Ele encosta assim. Eu não sei como, para de chorar na mesma hora. E fica assim, se enroscando, sabe? Sabe? que sabe que é a mamãe, e sabe o que acontece? a mamãe também começa a chorar assim, cai a lacrinho assim, ai meu filho, minha filha, que coisa boa, acabou, é? então a gente pode entender, o que Deus sentiu por nós, quando para que cada um de nós pudéssemos ter comunhão eterna com Ele, e havia um obstáculo, um impedimento, o nosso pecado, ele não teve dúvida, ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu por nós, desceu ao Hades, tomou as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás, ressuscitou o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus colocou esse sentimento de paixão de pagar o preço na tua vida e no teu coração para a gente ter uma pitadinha. Há uns dez anos atrás saiu uma notícia de um dilema de uma mãe, porque ela tinha três filhos, trigêmeos, e as três filhas tinham insuficiência renal e ela só podia doar um rim. O rim dela era compatível. E o dilema dela era, eu não tenho três rins. Se eu tivesse três, eu queria doar os três e morrer. Para que as minhas filhas vivam. Porque como é que eu vou escolher para que filho eu vou dar o meu rim? Isso aconteceu aqui no Brasil foi exatamente isso que Jesus fez por nós para salvá-los ele morreu na cruz do calvário para que todos os seus filhos pudessem ser salvos e eu vou entender a paixão de Cristo se eu olhar para aquilo que acontece no coração da mãe terceira e última coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã é que quando a gente olha para o amor de mãe a gente vai entender nele o referencial do amor de Deus, que não desiste de nos amar, que não se conforma com as nossas desgraças e intransigências, que não para de buscar, secar e tocar, que não desiste. Por quê? Porque desistir de amar um filho é desistir de si mesmo. Então não dá, não tem jeito. Essa mamãe que está aí, esse papai que está aí, vai amar você, não tem jeito. Tem hora que você vai para a escola, não é? E ela quer dar o beijo, e você vai crescendo, e você diz assim, menos, mãe, menos, para aí, né? Todo mundo vai ver se me dá o beijo. Eu não, né? Mas tem uns grandinhos que falam. Já teve alguém que falou? Olha lá, aquele lá fez assim, aquele ali fez assim, aquele também falou: oh para aí, não tem jeito, vai continuar dando beijo a vida inteira. E se ele vai ficar velho, ele vai, vai continuar dando beijo. Ah, era saco de roupa Você só se enganou É, não Era o saco que era de lixo Mas a roupa que estava dentro Ah, que é isso De lixo pôde Ah, você veio com nada Então, aí não tem jeito Vai dar beijo a vida inteira E aí de você, se não der o beijo nela Você está enrolado Sabe por quê? Porque daí ela faz de propósito, no meio de todo mundo vai dar o beijo lá. Não é verdade, mãe? É, olha lá. <risos> Por quê? Porque não tem jeito. Né? Agora tem uma coisa, se você estiver numa encrenca, não é? Se tiver num problema, estiver doente na escola, para quem que você vai ligar? É? Para a mãe, não é verdade? É, então não tem jeito. Né? Por quê? Para pai também, é verdade. Para o pai, fala: Quando minha mãe fica chorando, é, eu vou acudir ela. ela. Ah, é. O amor é dos dois lados, tá certo? Olha né? que bonito. Não é bonito isso? É. Então, esse amor que não desiste. É o amor que Deus tem por nós. E esse é um outro referencial de Deus que está nesse contexto da maternidade que a gente não pode esquecer. Por isso, Deus não desiste da gente. Até o último suspiro de vida, Deus vai tentar de todas as maneiras, com o seu amor e com a sua graça, alcançar você. E sabe o que é que Deus espera? Sabe o que é que Deus espera? É o que toda mãe espera é igualzinho, Deus espera de cada um dos seus filhos, o que toda mãe espera dos seus filhos, o que é que a sua mãe espera de você? Hã? Hã? Beijo e abraço, amor, felicidade, alegria, que mais? Obediência, que mais? Abraço, abraço, que mais? Respeito. Respeito? Amor, amor, caráter. Fala lá o do chapéu aí. Vem cá, ó. Oh, 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 Olha a pinta desse cara aqui. Ih, agora ele baixou o chapéu. Fala aí que você ia falar. Não tira o chapéu do homem aí. Fala. Tem que ser carinhoso. Isso que mais. Hã? Fala. Tirar nota alta na escola. É isso que você ia falar? É? Nota alta na escola, é isso. Olha, vamos fazer aqui uma coisa, olha. Isso que a mãe quer de vocês? Fala, fala. Aí, doada de e não sei o que vai. Eu, eu preciso de uma mãe tradutora, que eu não entendi nada. Eu preciso de uma mãe tra... Hã? Então você pode traduzir? Eu? Solidariedade, isso aí. Ah, eu não chamei ninguém aqui desse lado. Vamos lá. Comunhão. Obedecer na escola. Ah, tá vendo? Oh, tudo isso que vocês falaram. Peraí, peraí, peraí deixa eu falar agora. Peraí, peraí eu já volto aí. Peraí, tudo isso que vocês falaram. O negócio pegou fogo agora. Tudo isso que vocês falaram está certo, né? Isso que a mamãe espera, Deus também espera da gente. Não só das criancinhas, mas das criançonas também. Viu? Ele espera que você ame que você o obedeça, que você esteja disponível para servi-lo, para ouvi-lo, que na vida você tenha caráter, não foi isso que eles falaram? Que os valores do reino de Deus façam parte da sua história. E tudo isso ele deixou um referencial dentro de casa, para a gente nunca esquecer o valor da graça de Deus na nossa vida como Criador por isso eu queria orar com vocês vamos orar junto agora? eu queria saber o nome do menino do chapéu como ele chama? Miguel, Miguel, você está lindo, Miguel o Miguel está lindo demais mostra o Miguel lá para mim não, não, ele não deixou Tá bom, tá bom, tá bom deixa, deixa o Miguel em paz Deixa o Miguel em paz É que eu achei bonito o Miguel, só isso Pronto, então agora a gente vai orar Tá bom, chega, não mexe no chapéu do Miguel, hein Ah, eu achei bonito Eu vou querer emprestar o chapéu dele depois Miguel, você empresta o chapéu pra mim? Não Eu fui, claro Ó, oh. Ele empresta? É teu irmão? Não, ele não quer emprestar. Não. Agora nós vamos orar. Vamos ficar de pé todo mundo para orar. A gente vai orar, tá? E a gente vai agradecer a Deus pela vida da mamãe. Vocês topam? Oh, Miguel, fica de pé. Vamos lá. Fica de pé. Vamos lá, vai. Nós vamos agradecer a Deus a vida da mamãe. Sabe por quê? Porque a vida da mamãe, agora presta atenção no que o tio está falando aqui. Porque a vida da mamãe mostra pra gente quanto Deus ama a gente. Deus ama você mais do que a mamãe. E a vida do teu filho mostra para você, porque você pode olhar para o teu coração, quanto Deus te ama. E nessa oração eu quero pedir para Deus abrir os teus olhos. Para você perceber o carinho que Ele tem por você. O cuidado que Ele tem por você. Como Ele está tratando a tua vida. Que às vezes como filho a gente não entende a bronca da mãe e do pai. Mas precisa, não precisa? E na nossa vida nós precisamos também da disciplina de Deus. Então vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado porque de uma maneira tão maravilhosa o Senhor marca a nossa vida com sinais da tua graça e a maternidade a paternidade a família é um presente do Senhor para nós um referencial do teu amor infinito do Teu cuidado sem limite, da Tua alegria em nos acolher nos braços, do desvelo da atenção, que a graça do Senhor se derrame sobre essas crianças, que a graça do Senhor se derrame sobre a casa delas, e que Senhor esses referenciais sejam vistos, porque o Senhor há de aplicá-los, no coraçãozinho dessas crianças, e no coraçãozinho desses adultos que estão aqui, porque todos nós somos teus filhos amados, e o Senhor é quem cuida de nós, por isso, nesse dia, nós pedimos, abençoa as mamães, abençoa a casa, a família, o lar, faz a paz de Jesus estar lá dentro, abençoa os filhos porque não haveria bênção para mães mãe se elas não puderem ver a bênção dos seus filhos mas acima de tudo Senhor, ajuda-nos a entender que a maior de todas as bênçãos é a gente se reconectar e estar em comunhão com o Senhor fica conosco é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém e amém, você pode se sentar